0: 就导致的亚裔学生、亚裔家庭越来越卷、嗯、啊！其实是自己人跟自己人竞争。嗯、我其实觉得专才比通才吃香多
1: 了。谷爱凌
0: 她能够成功，她能够出名，受到大家的喜爱、尊重和认可，不是个例。就是呢，你的目标哈、啊，不仅仅只是进入藤校，你的目
1: 标是进入藤校并成为他的学生会主席。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的留学生博客节目，我是主播郑宁。今天呢，很高兴邀请到了我的好友嘉宾诗涵。诗涵是纽约顶级私立高中的全球战略部主任，两个孩子的妈妈。她呢，也是自己经历了留学、工作、结婚、留美。今天我就和诗涵来一起聊一聊大家比较关心的中国小留学生还有亚裔学生在美国的教育问题。嗯哈喽， Hello, 诗涵，谢谢你来做客，跟大家来打个招呼吧。哈喽， l l 宁，非常开心
1: 有这个机会能够在留学生与你交谈，和大家共同分享一下这个非常有意义的话题啊！我很高兴能够呃有这个机会去跟你聊一下
0: 。嗯，谢谢。那我怎么会想到跟你做的本期连线呢？一个是我们两个都是同处于国际教育领域，也都是在大学期间才去赴美留学，读的是教育相关的专业。嗯，之后呢也一直从事在美国的学校从事跟招生相关的工作，所以我们的经历有很多的相似之处。最近呢也好久没有联系你了。因为疫情，你也很多年没有回国，我也没有赴美，嗯、所以还蛮想念你的
1: 。我也是，谢谢郑宁。对了，刚才忘了自我介绍了哈，我是刘诗涵。对我跟郑宁呢，也是通过其实是呃工作哈，通过这个呃在纽约做招生官哈这样的一个共同的经历认识的。啊，上次回国的时候还是疫情之前呢， 2 0 1 8年的时候，我们在一起做了一场这个招生的分享会。啊，那个时候我就被振宁的气质深深的吸引哈，就是你拥有这样的一个中美文化的这种融合的个性，还有包括你的啊整个的一个专业的能力哈，我觉得特别的也是特别的敬佩。
0: 想听听看你对于最近大家都比较关心的一些亚裔学生教育资源的不公平的问题有什么看法？嗯，我之前呢是因为看了《纽约时报》最新的一篇报道，这个报道呢是在华人群体中特别特别火，是关于教育公平的。嗯，讲的是塔夫茨大学的社会学教授。啊，娜、uh, 塔莎瓦里古的他的一本新书叫做《Race at the Top、嗯》，讲的是他这本书以及其背后的故事。我不知道你有没有关注过这篇报道啊？嗯，它主要讲的呢，就是说这个塔夫茨大学的教授。他观察了在纽约的一个富裕郊区的顶尖的公立学校，他就发现这个公立学校中近几年有个趋势，就是越来越多的亚裔学生呢，他们获得了明星学生的地位，这就导致了同样社区的白人学生，他们的顶端的地位就受到了挑战。嗯，那这些白人家庭呢？这些家长就想努力的改变规则，希望嗯有有利于自己的孩子吧，以便于他们在精英统治的游戏中继续成为赢家。嗯嗯，这篇文章应该是《纽约时报》就是在十天前发的，特别特别的火爆。嗯嗯，所以我也想嗯听听看你作为一个顶级的私立学校的招生官、战略部的主任，嗯，对于这方面的问题有哪些看法？嗯。啊，那呃，你刚才说
1: 到的这个问题也很好哈，因为我也是像你一样在纽约的私立学校做招生，啊，然后也是在我们学校一二零一八年的时候成立的国际生的项目。那么在之前呢，我也是在纽约的这个 Poly Prep 这所学校里面一直教授中文，所以我的班里面呢也有亚裔的学生，也有白人的学生，不同族裔的学生。啊，然后呢，我从这样的一个基层的岗位慢慢过渡到行政的岗位，在做一些跟决策有关的工作，跟白人，尤其是很多的白人共识的过程中呢，哎，我也会感受到像你说的很多的一个种族方面的一个一个。一个 dynamic， 一个可能是比较微妙的一种关系和一种一种 power power relationship。所以你提到的这个、嗯、对《纽约时报》中哈，他说到可能这个白人他现在看到亚裔的这种竞争性的增强，然后对他自己的孩子或者对他所在的环境造成了一定的影响和冲击。我觉得这个现象确实是有存在的。啊，嗯，就嗯对，就我的经历。呃，和我平时的观察来说呢，确实我们对于亚洲学生，或者对于白人学生，或者任何族裔的学生，我们都是会有一些 stereotype， 就是有一些这个固定的这个思维定式的。那么通常来说呢，对,对，通常来说我们会觉得想到亚裔的小朋友，那肯定都是学学术全 A 哈，哪怕你拿了一个 B 加回去，感觉好像都。呃，这个可能可能都特别的需要看父母的眼色，或者特别觉得自己是失败的，而可能其他的一些族裔的孩子，哪怕拿了一个 C 或者 D， 他们都 throw a big party， 有一个特别大后院里面召开一个酒会来<笑>来来,来庆祝这件事情。所以，尤其是在学术方面，确实，嗯，不同的族裔他会对于这个的一个期待值和这种。平时的这种重视的程度也好，对于孩子，呃，这种洗脑程度可以说是啊，从小可能就，呃大家就拼的东西，或者大家侧重的方面，教育，呃，模式哈、啊，还有文化啊，这方面都会是有很多很大很根深蒂固的区别、嗯、啊，导致我们现在看到了这种局面，就是 A， 我发现我们其实虽然都在美国，但是我们的 priority 不一样，我们的背景也不一样。我们在这程过程中也会有很多非常有意思的互动啊，或者抗衡，或者这种这种这种交战啊，会导致了我觉得这种咱们所所说的这种种族方面的一些。可能呃呃共存和它的这个统一和对立吧啊对立和统一，嗯、它有一个非常有意思的这种、嗯、啊不平衡
0: 感啊、嗯、或者它会有一种起伏。哎、嗯，我觉得你讲的特别特别好，就是统一和对立，嗯、这个它不是一成不变的，它是一个流动性的状态。对，可能有有的时候这个统一性更强一些，但有的时候可能对立性更强一点。嗯，在不同的时期或者不同的一些。一些 incident 中会表现出来，
1: 对，尤其是有冲突的时候，哎，就我觉得刚才咱们提到的，嗯、包括你说到，就是亚裔对于白人社会最大的一个所谓的攻击，哈， quote u n quote 引用一下，他主要还是呃这种可以说是精英对于精英阶层的一种重新的定义或者重新的认识。因为我知道大家看到亚裔的学生，咱们刚才说到 stereotype 哈、啊，就这种定式思维啊，就是他们学习成绩都非常好，可能他们又相对来说 quiet， 比较比较安静一些啊，然后呢，他们在领导力方面可能没有那么的 assertive， 他们可能发出自己声音的能力稍微弱一些啊，这个。嗯，因为家庭其实是很多价值观呐、啊、很多个性啊、很多习惯的养成的一个最大的一个基地哈。可以说从小孩出生一直到小孩进到学校，包括在学校求学的这么多年的过程中，所以我觉得这种冲突或者这种不一样、这种 differences， 很多时候我们作为不同族裔对别人的文化不是很了解的这样的一种情况下，我们是很难去拥抱它。就是我们会发现我的是最好的。哎，我相信的东西，嗯、我的信念，我的价值，应该就是正确的。而可能对立面，或者是咱们说的稍微有一些不一样的方面，当他冲击到你的这个价值观的时候，动摇了你可能一直坚信的这个信念。比如说，哎，我没有必要全部拿 A 加，而亚裔学生过来之后，大家都是 A 加。哎，当这样的一种事态，或者这样的一种 situation， 或者这样的一种呃一种。社会的面向冲击到了原来对于精英阶层的一个定义的时候，他们就会 feel threatened，、嗯、他会受到威胁，他的地位一定是会受到威胁的。嗯、我觉得这个就是大到政治，小到我们每个人之间的互动，他都会有这样的一些所谓的冲突引发的，呃，不一致或者分歧，然后就会激化出一些矛盾来，或者。彼此，大家就会发现，我们没有办法坐下来心平气和的去说这件事情。我们可能要去起诉，我们可能要去动用一些所谓更加嗯，不是暴力吧，但是更加升级的这样的一种沟通的模式。
0: 是的，你刚刚讲的特别有道理，嗯，包括我就简单举两个例子，一个是我们都生活过的纽约州，另外一个的话是弗吉尼亚州，在这两个州呢都有全国排名非常顶级的公立学校，这些好的公立学校，他们其实是有入学考试的，就跟国内你要通过呃中考才能进入顶级的高中是差不多的这么一个模式，嗯，那考试是什么样的学生最？擅长和适合的呢，其实就是亚裔学生，就<对>导致的亚裔学生、亚裔家庭越来越卷、嗯、啊，其实是自己人跟自己人竞争，很多华人补习学校蔚然成风。嗯，那同时呢，一些别的族裔，不管是白人也好，或者非洲、非洲裔的、西班牙裔的这些家庭呢，他们又觉得说对自己是不公平的。嗯，然后统治阶层也会说，为了保证。平等吧，就是族裔的平等。嗯、呃、他们要进行一些改革，这些改革呢，有一些就是说把入学考试给取消了。嗯啊、呃，废除一些比较比较好的。高中的入学测试，嗯嗯，改用学生在中学期间的成绩，还有学生家庭的社会经济条件结合的标准来确定是否要录取这个学生，嗯，所以这种改革之后呢，第二年很明显的就能看到黑人和拉丁裔的学生的占比就大幅度的提升了，嗯，亚裔学生的占比下降，嗯、呃，是这样子一个情况，所以很多亚裔家庭针对这样子的现象是提出起诉的，嗯，呃，但是好像也没有一个。<笑>没有等来一个法院的裁决，嗯，这个就很有意思啊！大家都是为了保证自己族裔的利益，嗯嗯。如果说抛开以往的这种择优录取，的确对于很多亚洲家庭来说，他们会觉得非常的不公平，嗯,嗯。因为就像你刚刚也介绍过的，对于亚洲学生，还有一些可能亚洲留学生。一些比较比较多的刻板印象思维定式，一个是拿全 A， 因为我们是 Asian， 所以我们就是拿全 A、嗯。我们数学特别好，特别擅长理工科。嗯，大家都觉得说你应该符合我对你的这个印象，你的这个期待。嗯嗯，这就是一个非常明显的一个思思维定式吧。嗯，那你觉得，因为你在美国的中学也是教了。当过一线的教师，也做过现在行政招生官，你接触了那么多的亚裔学生哈，嗯、就你觉得哪一些他们身上的特质是不符合我们传统认知的？不是刻板印象，是这几年来你觉得其实是有很多被我们忽视或者没有受到尊重或者就是 under appreciate 的一些特质，有吗
1: ？会，当然会，包括我们之前对呃见过也是真的是形形色色的学生都有哈。然后呢，我们这边还要再提到的一个就是 mixed Asian， 就是他们可能是爸爸妈妈是有 Asian heritage， 比如说有一半的或者有四分之一的这样的一个呃这个亚洲的这个族裔哈，然后嗯血统对、嗯、血统 sorry， 对那对于对。不同的 background 的学生，他真的会展示出不同的风采吧？我可以说啊，因为我工作的可能这个私立学校的这样这么一个环境啊，它本身呢对于呃这个学生的入学的标准的严格的要求下，它确实筛选出了非常多的精英的呃华裔的家庭啊、呃，就包括我们有接触到华裔的家庭呃华裔的孩子呃 football 啊、呃，就是他。很厉害，嗯、对，他是可能是在他的橄榄球队里面唯一的一个亚洲人，他的块头比可能咱们所说诶、哎、这个黑人或者是白人还更大一些，就是他平时也非常注重自己的这种 body building， 哈哈，我看珍妮，你最近也有对于这个方面、嗯、<笑>也也有感兴趣，他就非常严苛，<笑>他大概就是。大概高高一的时候就开始对这方面有兴趣，然后他开始建设他的体格的过程中，你完全就是看到这个人整个的一个 transform。他的 background 就是他爸爸妈妈都是应该是香港人，然后他也说粤语，嗯、但是他不会讲普通话，所以他当时在我的中文班里面。他现在是一个健身教练，嗯、对，然后他也有他的所有的 YouTube，、嗯、然后咱们说的这些个啊呃这个。呃 ，social media 社交媒体哈，各种大 V 或者各种就是网红走这个路线，那他自己本身呢，也确实在呃这个营养学，还有包括这个呃身体呃这个咱们说的健康学等等方面也非常有非常非常术业有专攻啊，所以呢，他整个高中的体验，嗯、他的这个我们对他的一个认知，或者我们对他并没有说所谓。亚洲学生的刻板印象，而且我越来越觉得，啊、嗯呃，我们再我们再打破这样的刻板印象，我觉得这个是一个非常好的趋势。再举一个例子，我们有另外一个学生、嗯、啊，他呃，妈妈是北京人，然后他爸爸是白人，那他呢，长得也有点像这个蜥蜴。咱们经常说，有时候混血就看不出特别中国的影子，<笑>或者看不出特别白人的影子，但是他会说一口非常流利的相声和快板。就是用北京话，地道的北京话。京对，所以你会发现古爱玲她讲话的时候，<笑>大家都知道，哈，看过很多她的采访视频，都会看到，哎呦，她说话确实有一股东北，不是东北，就有一股北京的这种煎饼果子的味道吧，不是东北大碴子味儿。但是呢，也是他有他的特色。完<笑>了以后，对，然后我们这个学生呢，他呃，妈妈跟我说的非常服，他说他从小对于这个孩子的文化灌输一直都是非常强势的。啊、呃，就是他的这个中国的文化的根基，一直烙印在他的 blood 血液里边。嗯、他给我举了一个非常形象的例子，嗯、就是说他的名字叫 c h a t 英文名，但他的中文名叫常文善。他妈跟他说的是非常清楚，就是你在中国，你不是 c h a t 你就是常文善；你在美国的时候，你不是常文善，你就是 c h a t 然后他妈妈当时，嗯、我们很多年前一起吃饺子，他妈给我包的饺子，我知道他妈妈是非常地道、非常传统的北京人哈，大胡同里边，对胡同里边长大的那种，嗯、哎，对于这种文化非常有认同感的，他就跟我说过一句话，他就说，这个孩子他有了中国或者。咱们说亚洲的文化，同时它有西方的这种思维和文化，它拥有不是只是两个世界的认知，它拥有第三个世界，是 beyond 你对于这两个世界单独认知的一种认知。我觉得他当时说的这个非常触动我，嗯、对，而确实我在他身上，嗯、包括像古爱玲这样的一种中西文化并呃并行，并且结合的非常好的这种。孩子的身上，你会发现他闪亮、嗯、闪闪耀出来的光芒，是任何一个单独在一个文化里面成长或者 exclusive 只是一个文化所看不到的那种可能性。我觉得这个是我们看到，嗯、就是现在亚裔他们也更加去呃、uh, appreciate。噶欣赏或者更加认同自己的文化，他妈妈就跟我讲 ，Chad 妈妈说，嗯、小时候就是他，嗯，每次跟他讲英文，因为你会发现孩子，哎，包括像我的孩子啊，去了学校，呃，大概也就半年时间、嗯、会有跟我讲英文的情况发生。他现在跟他的弟弟呢，嗯、还是讲中文，因为这个还是他的母语啊，并没有被英文完全掩盖。嗯、但是我看到的这个趋势，就是他可能会越来越多的去使用英文作为他第一语言而。中文慢慢退出，但我觉得这个是，如果他真的退出的话，是我教育的失败。就像 Chad 妈妈跟我讲说，他当时孩子问他，哎、hey, ，妈妈，你能给我啊、uh, ？Can you give me some salt? Can you pass me the salt, please? 嗯，他都不回应的，嗯、就他任何跟妈妈的沟通啊，只要是用必须要用中文来进行，只要是用英文，他妈都完全一个 no。而这个 consistency 很难做到，因为你做过，你可能这一次说啊。你要跟我讲中文 ，please。你哦，甚至我我我说了 ，please。我说你请跟我讲中文，但可能下次的时候，他跟你讲英文的时候，你也就算了，放弃了。但他妈妈没有做，他妈妈没有这样做，他妈就说你必须只跟我讲中文，嗯、就这个是 r u 就这个是一个规则。然后呢？嗯，导致父来你知道吗？因为我当时教他中文，所以我一直跟他说中说中文。然后有一次他就叫我们，嗯、他就不小心就叫我妈，因为他觉得妈妈和说中文这两件事情是完全等同的，就有是有
0: 关系的
1: ，就对，就是就是就是完全是重合的，没有任何一种可能性。所以我跟我妈说中文，别的。跟别人说中文，那个人如果说中文，那就是我妈。就他都已经洗脑，或、就、者、是、说他都已经被训练到这个程度，我觉得是非常成功的。所以他包括当时其实也是他爸爸妈妈也是嗯、呃、非常支持就是中文的这样的一种学习。他妈呢甚至在中国引进教材，然后我们在这边一起学习古文，一起学习文言文，一起学习呃古代的一些呃就是作品啊，还有一些文学作品这块我们一起去朗读这个葱葱、啊《匆匆》啊各种。啊，还有什么这个《桃花源记》嗯，我们让他背下来，《桃花源记》他都会背下。嗯、所以呢，我觉得他妈妈就是哇，难度很高哎、欸，是的，是的。所以他妈一直一直在他的血液里边，就是，就是这个就是他的一部分。而且他妈妈是也是一个非常有，也是非常。嗯，怎么说？应也是一个比较著名的演员，就他自己也有很多的演艺事业啊，在美国，在中国。然后呢，他也一直把孩子带到带到这样他的世界里面，就是比如说穿着戏服、嗯啊、唱京剧啊这些。嗯，然后他，然后他也是一个所谓快板的世家吧，嗯、就是他的呃外公也是在北京啊、呃、小有名气的一个、呃、快板的演员哈、啊、相声的演员。所以呢，就这种文化的传承，嗯、我觉得。在这个孩子身上得到了百分百的体验和绽放啊、呃！所以我当时在给他写他大学推荐信的时候，嗯、我就非常的富有激情的去说他给学校带来的一种影响和可能性。他在他在嗯、呃、长的这个面孔完了，他在那么说快板说相声的时候，就台下的那种掌声和大家的热情，我觉得是他如果没有会这件事情，是绝对享受不到的那种。嗯，那种那种自信的张扬和这种呃一个精彩的绽放所以我我很为他感到高兴、嗯、啊，我也很认同，就是现在越来越多我们的亚裔的学生已经突破了所谓的这种啊、呃、性格的思维的定式、刻板的印象，已经成长成一个拥有两个世界精华的，并且能够在中西文化之间做一个最好的呃一个使者，或者是嗯。呃，未来领导力的一个呃，全球领导力的一个很好的象征啊，就你想想这些孩子，他未来，嗯、哎，对吧？十年、二十年之后，他做，他在做一些外交政策也好，或者他在做一些对外贸易也好，他可能就会比我们现在的领导人更容易去接受对方，或者更容易去达成一致吧。
0: 嗯嗯，你分享的这两个事例，我觉得特别 inspiring。嗯，就让我觉得说，古爱玲她能够成功，她能够出名，受到大家的喜爱、尊重和认可，不是个例。嗯，其实，在你分享的那两个学生身上，我们多多少少也能看到很多类似的特质。嗯，我会觉得说，哎，我自己成为不了古爱玲，哎，我成为古爱玲她妈妈呀。对，我也我以后也要把我的学生，把我的孩子培养成有这样子国际化视野和中西方文化。交融的这样一个非常优秀的人才，嗯，这个是我觉得是完全非常 promising 的一个事情。是的，是这
1: 样的
0: 。你能不能简单介绍一下，就是你现在所工作的学校学生的 demographic 大概是什么样的？比如说他们。大概来自哪里？男女比例是怎么样？还有族裔，如果有数据的话是最好了。啊、嗯，哦、如果没有的话，你可以大概的跟我介绍一下。
1: 我来谷歌一下啊。<笑>嗯，我看到了，我看到了。对我们学生呢，现在呃，我们现在学生在校学生是 1,156 个学生，
0: 我们的女生是
1: 48% 我们的男生是 52% 之、哦、差不多
0: 哎，跟我以前工作的学校数据好像差不多， 48 52是的,是的，是的、嗯。
1: 然后我们学生从族裔上来说，我们的白人占了百分之五十三点一，所以他还是 predominantly white， 所谓咱们说的这种、嗯、呃主要以白人为主的学校。嗯，然后呢，我们有 multi racial， 啊、呃，也就是说他有可能呃不同的混血嘛，咱们说的啊，这个是百分之二十点二，然后我们有呃非裔大概是百分之十三，嗯，然后我们有西裔百分之六。比西裔稍微多一点点，我们的亚裔是百分之
0: 七左右。嗯，你们学学校这几年有在有意识的增加国际生的名额指标吗
1: ？说到国际生项目，对，这个是我主要现在在做的一个呃事业，因为我们学校之前没有什么国际生。啊，我们在二零一八年之前有过那么一两个，其中还有一个张艺谋的大女儿张默啊，但是她是很多很多年前了，嗯、大概可能也有三十年前吧。啊，然后呢，他当时可能也是通过、嗯、呃，只比较了解啊，或者哎，可能是应该是跟我们的校长当时比较熟悉啊，就是、呃、张艺谋导演当时跟我们学校的校长可能是嗯朋友，然后呢，他女儿在我们学校念，嗯、那当时其实好多教过他的。老师现在都还在，还记得默默呢，还跟我说过有些关于默默的故事。其实，在默默那个年代，是,<吗>是的，是的，在我也听，我有听过啊，当时只是我听说哈、啊，不代表本身的一个情况，但是我确实有听说，默默当时在的时候，我们基本上是没有亚洲学生的啊，基本上是没有，那都大概是两三十年，二三二二三十年前啊，那个时候啊，可能也就那么两三个，包括呢，当时嗯，他的。好朋友可能也就是那一两个亚裔同学，所以我不觉得那个环境是非常多元的。那慢慢的，其实我在、嗯、这个学校工作了十年，我在十年前，二零一二年，二零对一一三年左右，第一次踏到学校校园的时候，我确实没有看到很多的亚裔的面孔，甚至老师里面，我竟然发现我自己是唯一那么一两个亚裔。然后剩下的可能那个亚裔呢，他可能也是非常美国化的，就比如说他在这边土生土长，然后他也不会讲中文啊，这样类型的这个同事，亚裔的同事啊，基本上没有别的，不要说是别的亚裔啊，韩国、啊、日本这些很少很少。然后这十年慢慢呢，我们也发现我们学校也有在增加，不管是从老师啊的这个嗯。分布还是学生的分布都有在增长，因为我知道之前我们学校现在是百分之七，我们其实之前一直维持在百分之四的水平，所以我们其实有涨。嗯，那我觉得我我觉得我也做了一些贡献，因为我们有在招国际生嘛，我们二零一八年开始招国际生，所以这已经是我们的第三个招生季，招生第四个，马上第四个招生季了。然后我们在这个过程中已经毕业了两三个家庭。然后我们目前有七个家庭，然后今年我们又会有三个新的家庭加入我们，所以基本是到了两位数，接近二十的这么一个家庭的数量。所以我们也很高兴能够看到，嗯、哎 p a u l y 有更多国际生的身影。那我觉得这种国际的视角确实给我们学校注入了无限的活力和
0: ，让我们学校变得更好。嗯，感谢你对增加学生群体多元化做出的贡献。谢谢。嗯，那你在招生的时候，你会特别看重？学生的哪些特质呢？嗯，就比如说我以前在招生的时候，嗯、我们学校考量学生肯定是多维度的，不仅仅只是看他以往的成绩单，还有个人简历。嗯，我们要看的是他在课外活动、课外实践有没有一些艺术啊、体育方面的特长。嗯，还有面试的表现，是从各个维度去评分。最后的话，可能就是嗯。去掉一个最高分，去掉一个最低分，取一个平均值，<笑>或者说我们整整体来看，如果他真的是一个特别优秀的艺术特长生，哪怕他某一方面略势短板比较明显，我们也会想办法，呃，要不是让他提前暑假就来到学校参加一个专门针对国际生的英文夏令营，把他的短板，也就是语言这一块给他补上，或者是我们都会有一些个性化的项目，来尽可能的把。优才把这些优秀的学生人才都招到我们学校来，嗯、是比较人性化的一个考量的。嗯嗯，那我知道你们学校是非常顶级的私立学校嘛，嗯，嗯应该也是有比较严格的标准。能不能请你跟我们分享一下你在招生方面，也不是说仅仅是针对国际生了。嗯嗯，整体来看吧，国内也好，国际也好，你的招生你们是怎么来考量的？
1: 这个学生其实很简单，只要他能注入价值。嗯，其实就是 add value。嗯，对，所有他的不管是他的成绩单，嗯，他的标化，他的课外活动，他如果能够来到这个学校产生影响，嗯、让这个学校因为有他的存在变得更好，让这个课堂因为有他的存在变得更加的多元、更加的呃闪亮或者更加的 engaging、更加的。嗯，就是嗯，活跃吧，啊、嗯，那么他都把他的价值注入到了这样的一个社区里面，所以你刚刚提到的，不管是他的学术、他的艺术、他的领域，我们其实都会每一个部门它都会有它的 priority。就咱们想象一下，其实作为家长、嗯、啊，你或者作为学生，你可以想象，比如说你是这个学校的校长，你要发展这个学校，你可能要这个学校。呃，在未来的一百年，未来的十年，你都会有一个宏伟的目标，就是让它越来越好，对吧？那我们靠的是人对对对对，我们是靠的是那种产生影响的人来让这个学校变得更好啊。所以我们在过去招生的过程中呢，我们也非常讲究多元，也非常讲究这个学生他具体他的特长也好，他的这种整体的一个一个一个实力，他能够让我们的哪一个部分变得更加好。所以我们有国家一级运动员、嗯、啊，我们今年入学的两个兄弟，两个都是国家一级足球运动员，成绩也非常好。那么对于体育部门来说，你想，对于足球队来说，他想不想要这个孩子？他一定是很想要的，对吧？所以，我们作为招生官的时候，<是>我们会去考虑学术部门的需求、艺术部门的需求和体育部门的需求。当我看到这个学生他的一个足球的履历之后。我就立刻会把这个履历，我就立刻会把他的背景，或者我立刻会把他的故事分享给招生官，并且同时，呃，分享给我们招生委员会，并且分享给体育部的部长或者这个足球队的教练。那么足球队的教练啊，嗯、不管是他是在 K 十二阶段，还是未来第一、第二，咱们说的到了常青藤阶段，教练他只看重这个学生、嗯、这项运动做的程度是多少。对于教练来说，他根本不关心你的成绩怎么样，嗯、他根本不关心你会不会画画，因为对他来说，你就是要赢得比赛的重要的一个将士。嗯、如果说他能够把你发挥到极致，那么他的学习水平就他的这个教练的水平和他团队的水平和他整体的业绩都会有上升。所以，他最关心的就是你球踢的怎么样。That's it。那么，我当时把他的这个足球的视频啊，嗯、就他的一个。和 f o l i o 足球这块的一个 film， 他们叫做这个 soccer film， 发给这个教练，然后他当时我们看是根本看不出来的。你觉得招生官懂吗？我们不懂，对不对？我们如果懂的话，我们也不会非专业的。<笑>我们非专业，我们不知道他踢的怎么样。<笑>但是我们会给专业人看，专业人都不用看他真正有没有所谓的进球也好，或者他只要看他走路的姿势。就当时足球教练就跟我说了一句话，就他非常厉害，就看他走路的姿势就知道。嗯哇哦， wow, 我说 OK， <笑>那怪不得我不是搞专业的，是吧？我<笑>我肯定是看不出来的，对不对。所以，对，<笑>所以
0: 呢，就是这个学生，所以他是走路是什么内内八还是外八，还是是膝盖超伸吗
1: ？对啊，他就是有他的，他就是他有
0: 魔力，<笑>他就
1: 是有那种东西，马上能翻译出来的，马上就能够给专业水平、专业教练拿到的。那么，对他的一个整个的一个 path 的规划。嗯它就是作为一个足球，这个东西就是它一个特别特别大的亮点，或者这个就是它去跟别人做交易。因为我们其实，在大学申请也好，在我们的这个 K 十二阶段申请也好，你其实是拿着你的履历在给对方做交易。我们学校我们也是个 business。我们也是要跟你谈生意的，你能给我们什么？我们能提供给什么？我们必须是双赢的，必须是互惠互利的。嗯，所以你是一个这样的优秀的球员，嗯嗯、那你到了未来之后，进了大学之后，如果你在这一项非常强的话，那对方一定是会对你感兴趣的。所以他在整一个的九年级都是在做各种类型的球探，各种类型的 showcase。然后马上就会进入到藤校这个阶段进行藤校的 showcase 啊，基本上他们签约一个 athlete，、嗯、签约一个运动员，也就是在十年级第一啊，嗯、咱们说的 division one， 也就是最强最强的这些个运动队，嗯、他们都是在十年级的秋天呃春天 ，sorry， 也就是对，就是你马上十一年级，但是你。还没有到十一年级的时候，基本上你都会签约，然后接下来才会是什么 l i b e r Arts l a College 文理学院等等的，在十一年级的时候做一个签约。所以其实对于今样的学生，咱们根本那都不是说特长，那人家就是专业的，他基本上这个水平就是 professional 水平。然后那么再回答一个问题，就是为什么他成绩还要好呢？因为一旦你的成绩、嗯、为什么呢？对，因为你的成绩越好。这个足球教练越能够说服招生委员会，这个球员放在你的门下。如果你是一个 GPA 三点零的球员，嗯、完了你球踢的巨好无比，然后呢，很想要你，教练很想要你，他说：“哎呀，我怎么样，都会只想要这个孩子。嗯”可是到了招生委员会，招生委员会学术部就会给他压力，因为这就是大家之间力量的相互抗衡。学术部说：“我不干，三点零的 GPA。”甚至二点零的 GPA， 你来到我们学校，你肯定要拖我们学校后腿。最后呢，我们的成绩的绩绩点被拉下来了。嗯、你上课不听讲，你影响到那个上课听讲的人了。你这样的一个成绩，你在课堂上怎么能够作为一个 positive 正面例子呢？嗯、我作为老师，我绝对不干了，对吧？我的学术部门那些个教授，嗯、或者在 K 十二阶段，就是那些老师，那你都真的是什么人啊？你就才会觉得，哎呀。你当时说的什么头脑简单四肢发达，对不对？你都给我整些什么人过来到我们班里来破坏纪律呢？嗯、虽然人家会有意见、嗯、那作为校长来说，他不能说哦，我只看足球对足球教练的意见，我不看那些个老师，化学老师跟我投投诉，英语老师又给我反馈，那我这些那我这些老师最后都离职了。所以他会考量各个方面，权衡各方面的利弊得失来做这样的一个决定，就是我到底要不要招你？那假设这个同学是四点零的级别，且他球踢的特别好，你觉得这个 case， 嗯，到了这个咱们的学术部门，或者到了宣传这个招生委员会，这个是一个很难的难题吗？咋都不难呀、啊，学术这么强，还是球踢的最好的教练这样的学生，随便你要，随便。所以，这就是你球啊踢的越好，你的学术稍微差一丢丢可以弥补；你的学术如果特别好，嗯嗯、你球稍微踢的差一丢丢也可以弥补。也就是说 ，two worlds 两个世界，你得总得占一个吧。而且，你如果在两个世界之间占的最好，嗯、就是你刚才咱们说到，亚裔学生他在中西文化中他吃的最透，他的未来一定是最好的。这个就是咱咱们所谓平衡力。在整个的一个申请过程中展现出来的力量，所以我们说的注入价值，不管你是艺术家，不管你是运动员，还是你是一个呃社会学家，咱们说的社会学家指的是就是你对于 social justice 非常的 care， 这个其实也是领导力的一个凸显。所以为什么我们在说经常、嗯？不管升大学还是升高中的时候，都会觉得学生。O.K.，、哦、你去做一些有影响力的事情，你去做一些领导力的事情，因为你 care， 因为你想要发生一些改变，因为你想要去对社会的变革和社会的公正性做出你的一己之力。那么，这个是我们未来世界所需要的。所以我们在这个阶段是看重这个能力的。如果你在这个方面能够给我们提供一些你的这种呃 passion 和你 share 你的 talent 的话，我觉得这个会让我们学校变得更好。我们叫他 activist， 所以。悄悄透露一下，其实我们会给学生做 tag， 就是我们在每个录每个学生的时候，嗯、我们会看他的履历和整个 package， 然后但是我们会给他一个 tag，、嗯、就是他是呃呃、uh, uh, 这个 scholar， <笑>学术很厉害，他是 artist，、嗯、不管是 athlete， 对，不管是他是艺术偏这个视觉艺术还是偏呃这个咱们的表演艺术的啊，另外就是 athlete 是哪一项运动，他是一项运动做到什么程度，或者他两项运动做到什么程度。反正最后就是 activist，、嗯、就 activist 就是你对于 social，、嗯、你对于 environment， 比如环境，或者你对于女性权益，或者你对于呃这个第三世界国家，就你有没有一个东西是让你真的是从希望通过你的能力去触发改变的啊？这个叫 activist。嗯，所以我们会对学生进行某种程度的一个 categorize，、啊、一个分类，嗯、然后看看我们到底需要、嗯、我们。希望的永远不是一个全面发展的学生，我们拿全面发展学生没有用，我们需要全面发展的学校，学校需要全面发展，或者这个学校这个 class 它是一个 well-rounded class， 但是我们不需要 well-rounded students to make that happen， 我们只需要一个 specialized。所以专才还是通才，我其实觉得在这个世界或者在目前的一个招生的指标和政策下，或者大家的利益的分配下面，我其实觉得专才比通才吃香多了。就是在这个过程中
0: ，谢谢你分享，我觉得讲得特别好，还有很多有用的 insider information 啊。我觉得刚才你讲到了有一点，呃，我也想补充说明一下。很多人会觉得说一，一一所学校的招生部门、招生官，他这个岗位性质是比较偏前端的，嗯，只是需要输送学生给到学校。那么前端的岗位，你只要完成自己的招生指标就可以了。其实远远不是这样子。对，我们需要考虑到很多的是学生未来几年在我们学校，以及想得更远，出了我们学校进入下一个人生阶段之后，他。整个人生的发展规划，嗯，我们是要本着对学生负责、对学生家庭负责的这样一个心态去考量他适不适合我们学校，我们学校需不需要他，嗯，包括入读学校之后，不同不同 department 之间的老师会不会对这个学生，呃，有某些看法或者他的哪些短板。在我们这边应该怎样进行弥补？要考虑到非常多不同部门的利益的需求啊，平衡好，平衡好大家的顾虑的点，嗯、这些都是非常重要的。所以其实招生这个工作啊不好做，有的时候不是说你个人看到一个很优秀的苗子，你很想把它收入旗下，这个就一定会发生，还是有很多嗯很多需要考虑的点
1: 。对。<音>
0: 刚才我们讲到亚裔学生的学习成绩好，这一点是毋庸置疑的。给大家几个数据吧，就比如说我们放眼加州，虽然加州的高中生他们只有 11% 是亚裔，但是呢，这些学生群体却占据了将近 60% 的加州国家奖学金半决赛的名额。在其他州的话，情况也是比较相似的。比如说，在德克萨斯州，亚裔人口大概是百分之三点八左右吧。那我们同样的是来看国家奖学金半决赛的名额，可以去看这些学生的姓氏，看他们的 last name， 就能很明显的看到亚洲姓氏。亚洲姓氏的学生呢，占据了也是超过百分之二十五的名额，这个比例也是比较惊人的。嗯嗯，那纽约州其实也是相似的。那像亚裔学生都成绩都那么好，那同样是申请美国的顶级的大学，你觉得他们在比拼的过程中有哪些比较明显的优势和劣势吗
1: ？我们亚裔学生的话呢，确实他还是相对来说卷了一些，这个卷的过程啊，最后其实确实是牺牲掉的是我们亚裔的学生，也就是你的 SAT， 如果在这个咱们申请藤校的过程中，申请大学的过程，想要升前二十的学校。不上个一千五是吧？感觉一千五百三吧，一千五百二，可能都会觉得哇、哦，我这个成绩没有任何的竞争力。但是可能你在一个正常的 K 十二的学校，高中阶段这个十二年级的 SAT 平均分可能也就一千三，所以基本上你一千四百多的分数可以秒杀很多的白人。但是你跟中国学生或者你跟亚裔学生一比啊，当然包括也包括可能韩国，但可能没有中国学生考试这么厉害。哎，你会发现，咱们这个成绩就没有什么竞争力，所以卷啊卷啊卷，咱自己都卷进来了。<笑>这个没有办法，这个就是我们有这样一个大环境。为什么有这个大环境呢？在我看来，它就是一个千古流传下来的一种一一一个一个一个文化传统了。可以说，你像咱们对吧？咱们在这个古古代的时候也是考状元，然后呢，进进晋升啊，什么地方的官员呐、啊，然后去到。啊、呃，这个皇帝身边啊，其实你都是通过能文能武考出来的。文这块都要写文章啊，都要考试，然后都要去冲状元，然后状元冲上了以后，大家都是举国欢庆的。然后呢，你在这个过程中得到了一个阶级的提升、嗯、啊，就这个是你改变命运的一个方式，就是通过你实打实的去拼，嗯、实打实的在公平的考试的过程中。赢赢得这样的自己的一席之地，我觉得这种 great 可以说是它也是一种意志力很顽强的表现，对吧？就是确实啊，<对>考场那就是不分背景，不分你的阶层，不分任何，你就是通过你的智商，主要还是智商，对吧 ？intelligence， 然后呢，你去做出这样的一个努力和尝试，那最后你的分数出来，那是什么就是什么。这个就是我们一直以来从世世代代，我们都告诉小孩，就是你必须得在这个方面重视，你必须得要去，不是说成为考试的奴隶吧，但是你至少要尊敬考试，要神一样的供着这个考试。而对于美国人来说呢，他鄙视这个考试，就他这个心态是完全不一样的。大部分美国人，你告诉家长说，哦 ，SAT 赶紧报个班儿，赶紧赶紧学，高一就开始学，刷题刷起来，基金弄起来。这个东西在美国是完全不存在，所以它考培的市场也不存在。By the way， 我现在在教职、哦。你跟说基
0: 金，它哪里听得懂啊？
1: 对呀、啊，基金怎么翻译，对吧？然后咱们有多少的网站就专门是用来、嗯、designated， 专门是给来做基金的，对吧？有多少的学生就是为了基金基金双向奔赴的？所以这种文化的差异真的太明显了。所以我们说到最开始的那种亚裔的族群和。其他接着接其他族裔，他们之间的最大的可能根深蒂固的文化的不同，就是对于考试的态度。我觉得这个其实是呵呵，它会引发出很多的矛盾和很多的问题。但是确实，对于考试，我们中国学生都是非常虔诚的，就是我们对于考试是尊敬的。而老外对就是对,对他会觉得就是这个考试对我来说太不公平，我考不好是考试的问题，不是我的问题，这是另外一个极端。I I wish 我们有一个 middle ground， 就是我们大家能充分的利用好考试标化它的这个预测性。所以为什么标化其实在不管你在申请 K 十二阶段的学校，还是你在申请大学的时候，它自然是最重要的，这个是毫无疑问的 action。Action，、嗯、实际上呢，嗯、我有很多非常好的朋友，就是也是同事吧。他们之前都是在大学做招生官的、嗯、啊，在大学，不管是纽约大学还是一些文理学院，让他们也读了很多中国的申请者啊。然后他们跟我们说的，其实都是标化重不重要？重要。但是好的标化对于一个中国学生，他的他的 per perception 是什么？就是你的好的标化是，哦、oh, ， of course， 就是人家会 take for granted， 就是因为你们太卷了，嗯、你们之间已经。把这个 bar 啊，就是你已经把这个 bar 提得太高了之后，我们就是 really set the bar high， 导致呢 ，OK， 那我能够招一个接 a t 满分的，我为什么要 I why why do I have to settle with a fifteen hundred？ 就是都是 o s e f <是>、这个、对 compared to 其他的族裔，那就是一个非常高的分数了。但是这个没有办法，这就是我们对于考试的这种崇拜和我们考培的强大。你知道，这口碑的强大真的是太强大了。嗯、举个我自己的例子，我教吉尔 e 教了十年的这个呃美国研究生入学考试。我们当时在讲这个课的时候，嗯、是每一个字都写下来的，就是呃，而且你是讲了十遍，不付钱给你哦，在新东方，嗯、北京新东方讲了十遍，然后呢，他最后哎、嗯、说 OK， 你你你讲 P 课的时候，你一个字讲错，对方就是哦。你这个绝对是逻辑有问题，你真的不适合讲课。然后怎么怎么，就非常 brutal、非常残酷的一种批课的训练。嗯、说你拿话筒姿势不对，嗯、然后你在自我介绍的时候，嗯、你千万不要说我叫刘诗涵，嗯、显得别人都不知道你叫啥。你要说我是刘诗涵，这就是掷地有声，我就是你认不认识我就是。<笑><笑><笑>所以就到这个程度，就是哪怕自我介绍就那一个字，他都会把你批的一头，就觉得自己很。就是好像自己讲什么都不对，但是就是这样的一种批课，很多女生都被批哭的女老师，当时就是下面几个老师坐在那里，然后就是就在上面哭了，就是讲哭了，就不知道怎么开如果你
0: 现在还在的话，是不是你现在也在新东方的那个东方甄选直播间里做女主播了？<笑>哎、在带货局而已的书，<笑>带货带货，我是我刘诗涵 ，Exactly
1: 。再说回来，我最近又开始教 GRE 了，因为正好我一个朋友也是，他一直做考培，然后他之前都做 SAT、托付，然后最近他想延伸产品线，然后找到我和我当时的同事。And guess what？、嗯、after ten years and after ten thousand hours， 1万多个小时的讲课和十年的讲课经验，我依然。被他批的体无完肤，你知道吗？我依然我的课程的每一个字，我都得重新写，就是这种程度。你交付的内容，就你最后在上课你 deliver 的这个 content， 哪有任何一个在除了中国之外的地区的地方能够有这样的一种体验，嗯、把这个考试吃的那么透，并且把所有的内容交付的这么明白。所以为什么中国学生考试考得好？嗯但是你考得好，结果人家觉得，哎，你就应该考得好。我觉得这个就是我们把宠坏了，就是我们如果考得但凡差一点，人家也不会对我们有这个要求。但是没有办法，我们大家已经走在不归路，已经
0: 太高了
1: ，期待值已经拔高，没有办法降下来。所以，嗯，刚说的有点远哈，但是对，呃，说到对他们的优势劣势，对，所以，所以你你你怎么说这个东西？你说它是优势还是劣势呢？嗯 ，That's a great question， 灵魂拷问。I
0: don't know. <笑> it's both. I guess it's both. <S 会变呢？对。我觉得这几年来有一个非常明显的大学录取的趋势。你看，很多知名的大学都不再强制要求学生提交，比如说 SAT 成绩了，对吧？比如说很有名的芝加哥大学。那他的招生办主任就解释说，呃，为什么不再强制申请者提交 SAT 成绩呢？因为有很多的少数族裔缺少资源的学生，他可能没有办法很好的去准备 SAT、ACT。那这个就相当于他潜意潜意识里说的蕴含的意思是什么呢？嗯、就比如说华人家庭啊、呃，他们就会在课余时间花钱让孩子上补习、预培，来好好的准备 SAT、嗯、ACT。那这就是让。华裔学生领先一步啦，那别的族裔的、嗯、缺少资源的学生家庭，他们就没有办法在大学申请中脱颖而出，所以他们就不强制学生提交这方面的成绩了。从这个角度来说，嗯、这就把一些中国学生，呃，或者说亚裔学生的竞争优势给磨没了。嗯嗯，嗯所以这个其实是这种招生政策的变化，可以说是对，嗯,嗯，亚裔学生申请大学是有蛮大影响的。
1: 对，但是据啊，据我的一个非常要好的朋友，他也是一直做招生，然后他也知道内幕。他告诉我说，这个他们的说法其实就是忽悠你的。他们为什么忽悠你？就他们为什么说我们不 care SAT ACT 政治正确？因为他们这么讲，我讲这个最好不要被呵呵不要被芝芝加哥大学的这个这个招生官听到啊，他听不懂中文没关系，我随便说。<笑>对，就是说，其实啊，对于他们来讲。任何一个学校，他都希望他的申请人数是与日俱增、与年俱增的。对于他来说，申请人数。是一个最很重要的指标，为什么？因为他申请人数多了以后，他招的人少了，他的录取率就下来了。对于一个学校来说，招生人数、录取率和第三个 U 的，就是他入学率，这是他三个最重要的指标。他有了这三个指标之后，他才能够在那些什么 News World Report 里边这些个各种的 New U.S. News 里边排名排的高，他的 Bond Rating 才高啊，他的这个评估债权评估才高。但是对于他们来说，他如果告诉你说，哎，我们 SAT 啊，你。不要一千五，不到一千五你不要来申请我们学校，那有还有人敢生吗？没人敢生了，所以他不得不跟你稍微委婉的去说一些可能事实并不是那样的一些话。所以现在是有很多学校 testing optional，、嗯、但是我们作为内部的，其实我们在做留学咨询或者我们在做呃大学申请指导 college counseling 的时候，我们会跟学生很明确的说 ，SAT ACT 一如既往的重要。而且这个是他评评判你学术能力，嗯、尤其是你的 GPA。比如说啊，不是一个 perfect GPA， 那你的 ACT，ACT 如果是个 perfect score 的话，它依然能够助力你的申请。所以我觉得总的来说，它其实甚至正确，它是去鼓励你。我觉得这个是好事，就是大家我们看到，不管我们信还是不信。如果我们最后不是那么的卷的话，其实对于我们对于世界大同呵呵都有好处。对对对对对，就是大家能够呃、uh, relax， 呃、uh, 就是不要说只是一味的成绩成绩成绩，考试考试考试。那其实我觉得自然而然咱们亚裔学生的优势也会突出出来，因为亚裔学生我觉得最大的一个优势就大家都非常的努力，而且。呃 ，work ethics 啊，这种工作的态度、学习的态度，通常都非常好，而且挺听话的。咱们所说亚裔是亚裔嘛，这个其实也是跟我们根深蒂固的价值观、文化体系有关系。就有些时候，你可能想说，咱们环境可能也环境也不允许，但是但是就这种，回头说过来，就是我们在很多时候，亚裔的学生他还是可能在自我发生方面，还是会有一些局限性。哎，就不管是在领导力的展示，还是在做创新项目的时候，啊，还是在比如说对世界产生影响，有这样的一种关怀感的时候，都会稍微会弱一些啊。这个是我的一个呃，就是观察，也是呃这么多年接触亚裔学生、白人学生，还有包括其他族裔的学生之间，哎，我会发现就是我们有时候没有那么的 bold， 胆子没那么大。嗯嗯，嗯我们会比较的 c a l c u l a t calculating，、嗯、我们会计算计。哎呀，包括很多家长也是，哎、嗯，经常问说，哎，那我做这个事情给我加分多少？我做这个事情别人会怎么看？没有人会关心别人会怎么看这个事情的。嗯、如果你不是发自内心的去关心一个实事，或者你不是发自内心的去做社会实践，你做那个事情根本都没有任何的意义，它一点意义都没有，它只是去。给别人呈现出一个并不是发自内心的真实的你，你的内核到底是什么？你的 core value 是什么？你真正相信这些吗？你内心最真实、最坚定的声音是什么？这个只能来自于你自己。而、哦、我们作为家长，有些时候 baby sit 小孩太多了，就是给他的东西太多了，告诉他的东西太多了，我们一直从上到下的说你应该怎么做，你应该怎么做。但是那是未来，你怎么能告诉未来他应该怎么做呢？你应该去 allow 这个未来发生，嗯、你应该去让你的小孩去，自己去探索和自己去从内而外的告诉你他真正内心的召唤和他的可能性和他的这这个在哪里。嗯、所以，所以我觉得这个是我们很多时候亚裔的这个家庭的环境，就是讲到家庭教育啊，讲到在学校之外的这个场合这个场景下，我们通常情况下一直。没有给学生这样的一个空间去做一个大胆的自我探索，并且发出他内心最真实的声音，嗯、会导致千篇一律的。OK， 就是竞赛啊，我们就是叠加竞赛吧。你看他都在竞赛，你也去竞赛。可是你拼的是竞赛，他如果你都对这个东西并不是你最感兴趣，你做这个事情本身是 counterproductive 的，它并不能给你产生能量和它并不能够丰盈你的生命。所以我觉得回过头来，嗯、家长。应该更好的去找到真正让孩子发光发亮和绽放自我的那个点，而且不管他是什么，都全力以赴的去支持。我觉得这个也是对孩子和他的天赋最大的成全
0: 。你刚刚讲的其实已经反映了你对于学生或者对于自己孩子的培养的一个教育理念。嗯你们学校近几年也是有亚裔学生毕业，升上美国的 top 学校，嗯，能有可以选取几个比较有代表性的，跟我们分享一下吗？嗯嗯
1: 嗯，对，因为我刚才也有举例子哈，您就是我刚才有举例，在美国出生长大的这个亚裔孩子，不管是混血还是纯亚裔，然后我也确实在这几年有幸见证陪伴了一些、嗯、呃中国的小留学生，的家长哈，他们真的是非常棒的孩子，十五岁、十四岁甚至更小。独自来到美国，他们身上呢也确实有一些不同的潜质和不同的特质，啊，我觉得是让我非常震撼的吧。嗯、就他教会我很多。其实作为老师，啊，我觉得最幸福的一件事情，就是你在跟孩子的互动和在跟孩子对话中，你突破了自我。然后你也不给未来设限，毕竟他们教会了你很多东西，嗯、所以我觉得一直不管是作为妈妈还是作为老师，嗯、我很赞同那句话，其实我们不是老师，小孩子才是我们的老师，他们能教会我们更多东西，嗯、我们能够通过他们去审视自我身上的更多的可能性和成长。所以，呃，嗯、我觉得对于呃你刚刚说到的小留学生，我想举一个例子，就是我们都认识的 Jack。啊，非常感谢哈、啊，证明、嗯、你推荐了这个学生，我们有这个机会通过你认识，然后我也通过 Polly 一起去支持他的在 Polly 的这两年的一个成长。我觉得这个孩子太不简单了，嗯，嗯嗯是吧？他真的，我我我有时候会觉得语言都有点匮乏，就是他给我的赋能，他给我带来的那种力量和我在他身上看到的那种希望，真的是。无时无刻不让我感动。其实我想说一个细节，就是他刚刚来美，嗯、刚刚来到 Party 的时候，他吃了两个月的泡面，呃，只吃泡面，因为他当时就是疫情刚刚发生，很多他的身边的同学都回去，然后呢，他因为当时在呃寄宿学校嘛，所以寄宿要关门，没有地方去，他自己租了一个房子，但他不想回国，因为他心中还有梦想，他想要继续往前冲，继续往前追梦。但是呢，太难了。嗯、那个时候，我们所有的人都是水深火热，大家都不知道明天会发生什么。你永远会听到那个救护车在门口响起。我们纽约就是最最严重的重灾区，那个震中就是大家每一天七百多人死亡，就是你会看到，就是生死就是在一念之间。在那样的一个高压环境下，嗯、他一个人独自啊，在他当时给我形容，就是基本上就是一个可能不到。十平米、二十平米，就是非常小的一个空间啊！他当时跟我走了大概十步路吧，他就那个是他厨房和他的床，整个都在那个空间里面。然后，然后，然后，<对>然后我觉得真的，然后那那一瞬间我在跟他面试的时候，我跟他聊的特别好，我们大概聊了一个小时。然后之后跟他父母在沟通的时候，我就一下子我眼泪就哗哗流下来，因为我真的是很心疼他，哇！我就觉得孩子特别。特别的不容易
0: ，<后>特别懂事，对特别事他不想让爸妈担心，嗯、他很多事情他我我现在回想起来，他可能当时没有第一时间的跟父母分享，嗯，他愿意跟你说，嗯，但有些东西他可能是在很事后才告诉父母的，嗯，就包括他当时合租的地方，因为他未成年人嘛，其实理论上来说要有一个成年人作为他的监护人
1: ，嗯、对吧？就他其实是
0: 跟一个人合租的，嗯、就两个人合租在那么小的一个空间里，真的很不容易。嗯
1: 嗯，他之后，嗯、呃，来到我们学校，然后，呃，住在一个非常好的寄宿家庭，中国人家庭，对他照顾的很好。呃，我们有一次出来，呃，团建有有一次出来 outing 的时候，然后经过 lady m 哈，就是蛋糕店，然后他呢就给很主动的就给朱家爸爸妈妈也买了那个蛋糕哈，买了两块蛋糕。回家的时候，他在吃那块蛋糕的时候，后来朱家爸爸妈妈跟我说，他自己就悄悄的抹了一滴泪水。他说：“我希望爸爸妈妈要是在的话有多好。”我每次想到那个场景，我都特别的，我就鼻子会酸，然后就会觉得有点我很心疼他，因为我我觉得他太不容易。1 5岁的时候，一直到18岁到现在，他其实都没有再见到他的爸爸妈妈,妈，一直在这边拼搏，一直在这边。从茱莉亚， i 啊，他是一个歌唱家啊，他嗯， 16岁才开始学的 voice 啊，学的嗯男高音，然后呢，唱到一个非常。好的水平，然后后来自己独自的去 Curtis 啊、呃，去 Juliet， 然后去了范德堡、嗯、JHU 这些非常知名的院校面试，最后拿到了范德堡的全额奖学金 ，JHU 的杰出人才的奖学金。那么这一切的一切中间，嗯、他有崩溃过，他有难过过，有至暗时刻，可能都走不下去，也得了新冠，所有的这一切交融在一起，啊，让让他没有放弃的，我觉得是对于梦想。的坚持和内心这种最强的信念感，和对父母最深的感恩和爱，我觉得这些力量是任何一个没有背井离乡的十五六岁的孩子感受不到的。所以，甚至这些小小留学生他们是在拔苗助长，他们已经在十八岁的时候成长到了可能我们三十岁都成长不到的一个成熟度，因为他们提前体验了人生中最困难的时刻。可能对于他们来说，每一天、嗯。呃，都是一，这个，都是一个探险，啊，可能会很好，也可能会很不好，一点一滴的这样的一种积累和沉淀，嗯、和至暗时刻的，嗯，这种强忍的悲痛和强忍着困难啊，扛下来的这种，呃，太伟大了，我觉得太太太不容易了，真的，非常的非常的让人动容
0: 吧。嗯， oh, 是的，我之前也采访过他，他跟我讲了他的那段经历，我实在是以我现在的人生阅历，我都很难想象一个小留学生是怎么样一个人把这么多问题困难就默默的吞下去内化，很。他是一个内心非常强大、意志力很坚定的男生，嗯、就像你说的，嗯、可能是对于梦想的执着。嗯、我觉得还有一点是，他对他爸妈的一个孝顺和感恩。嗯、他是心里、嗯、他是憋着一股气的，他一定要让他爸爸妈妈嗯 proud of him。嗯，嗯嗯所以他能够忍受住孤独也好，或者说不被理解也好，嗯、或者说一些生理上的、心理上的一些寂寞和痛苦。他都能通通的都接受，嗯、直到他拿到全额奖学金的那一刻，嗯,嗯，就是他的高光时刻吧。嗯，嗯
1: 他教会了我很多，在他的这样的两年的一个跟他的互动和跟他家庭的互动中，我真的学到了很多。反观自身，就像我们的阅历，我们的人生阅历，就是或者就是我们在他身上看到的品质。和可能我们也会对他有过一些误解，就是哎，他也有过他非常困难的时刻。有时候我们甚至也会有点缺少耐心。我就说啊啊，没关系啊，你不要不要这么纠结，或者你能不能听老师的这句话？然后你，哎，有些时候你能不能不要这么坚持你自己的内，可能所谓的，有时候会有一些分歧，会有些分歧。然后在这个过程中，你当然是为了他好的，嗯、但是很多时候。我们能作为师长，没有办法完完全全的站在他的角度去考虑问题。那我觉得共情力，我觉得这个是可能是我在跟他接触的过程中，或者我在跟任何一个学生过接触过，更好的去共情吧。我觉得，我觉得共情的力量是无穷的，嗯、因为很多时候我们确实已经到了这个人生阶段，<对>我们会从下往下看，我们还是少不了说教，我们还是少不了说，哎，你就听我的，你。哎，会不会有这个时刻？我觉得会哈、啊，郑宁。<笑>有时候，这是我其实是最呃，我觉得如果现场有爸爸妈妈，我不知道。但这个作为我作为妈妈，我觉得最内疚的一点，就我永远这个 guilt 就纠缠着我。我总是觉得，哦，我为你好，我我恨不得我就是说，哎，你为什么不听我的呢？你听我的呗，你听我的,听我的这么容易，我我就告诉你了。但是其实我觉得这种没有什么效果，有时候甚至是有伤害性的。
0: 我跟你不一样，嗯，我不会有这种想法，嗯、我会觉得 OK， 我把我的观点、我的阅历分享给你了，你选择不听，你做了这样的决定，那之后碰到的任何问题，那你自己解决。嗯，我已经把好的建议，也或者说捷径指给你了，是你自己选择不要。我觉得年轻人，年轻人摔一跤也好的，只要不是什么原则性的啊，对，就比如说什么毒品啊、暴力这种东西，原则性的东西当然不能碰，但别的。我觉得，如果他选择了一条更艰难的路，嗯、可能未来会摔跤，但是他做好心理准备了，那我觉得也是 OK 的
1: 。哎，你说的没错，就是有时候我们会心疼嘛，我们就会觉得啊，其实你不用走那条弯路，但是其实走这些弯路是有很大的价值和意义的，就是你得去走这些弯路之后，嗯、你才能够所谓走走捷径。所以，我很，我也学到了这你，我觉得这个确实非常非常的。非常的重要，嗯，这对后来包括 Jack， 我我们在他呃他在我们家也开了一个 recital， 当时我们有很多的嘉宾过来听他演唱，啊，他真真,真正正我觉得找到力量的是音乐，嗯、啊，我当时在跟他，嗯,嗯，对我在跟他就是我在听他音乐会的时候，我内心是涌动的，我包括我们的身边的同学，就是大家一起都是疫情间哈，几个同学疫情间。一步一步扛过来的。有一个男生，其实另外一个男生非常安静，跟 Jack 也是关系不错。他在 Jack 最后唱完演唱会的时候，他整个人爆发了，站起来，就是一只说，站起来，鼓掌鼓掌，就身上散发出来的那种能量是我从来没有见过的。嗯、后来我跟他父母也说这个事儿，嗯、然后我甚至在我们开例会的时候，我也跟其他同学表达了一下，我对于那一刻，我永远不会忘记那一刻。那是同学之间的情谊，嗯、那是他们所有的历经苦难的孩子，他们共同 share 的一个力量啊！那是他真真正正为别人感到高兴，嗯、就这种同学情谊，这种 community 哈、啊，小留学生之间的这样的一种互动，他们的这种爱，嗯、他们的这种温暖，他们那种赋能，他们那种支持，他们这种力量，在那个瞬间到达了一个非常。完美的呈现的一个一个瞬间，那个那个瞬间太美了啊
0: ！我光听你用语言的描述，我就已经很动很动容了
1: 。所以 Jack 后来他说，他在分享音乐的时候真的，真的真真正正去享受其中。可能他很多的挣扎之前的不确定性，我要变得不一样，我要与众不同，他是因为没有找到他真正爱的东西。所以说回来，就是孩子身上，尤其是一些嗯，咱们所。说成熟度比较高的，然后呢，嗯，感觉未来一片光明的孩子，他们有一个共同的点，就是他们找到了他们那个最热爱的事情，就不管这个事情是什 c a l l i n g 这个 calling 这个召唤，就他们在年纪轻,轻轻的时候就找到，包括 Jack 在，嗯，毕业的时候有一个家长，白人家长走过来，握着他的手说 ：“Jack， 我知道你未来一片光明。”我期待在百老汇看到你，因为上次你在学校的 musical 里边，音乐剧里边的表现，我印象太深刻了，我为你感到非常高兴。你就是一颗明珠，嗯、对，就是他的这种感染力和他对于音乐的这种热爱，嗯、啊，已经深入人心了，已经让人为之动容了，就是已经成为他的一部分，嗯、并且他在这个过程中结识的其同学、老师。和和对自我内心的成长和丰盈，已经到达了一个让他 con content， 就是满意、心满意足的怎么，不是说开心、幸福、快乐，但他非常的 content， 就他这个状态，就是咱们说的状态非常的好。我们也经历过，我也经历过这样个最难的时刻。当时我们也打过一个多小时的电话，可能还是深夜的时候，他就跟我说。刘老师，我就是没有办法成为一个幸福的人。他曾经做过这样的类型的呃 struggle， 就是作为一个小孩，他非常成熟，但他已经想到了这些个他的嗯，可能内心比较挣扎的节点。哎，他在分享那个时刻的时候是脆弱的，但我很开心啊，他能够分享这个脆弱时刻给我，嗯、因为这种时刻你只要倾听了，并且给他一个温暖的拥抱和力量，其实他就会很开心或者。他就会觉得，嗯，是可以诉说内心的不安和躁动和和和不安全感的吧？对，所以我觉得就是有这样的一个 v u l n e r a b i l i t y 你会发现在音乐中，在力量中 turn into something really powerful, really beautiful, really promising 啊，这种动人的瞬间和这种感觉是我在跟他的这个接触过程中。给我带来最最幸福的体验，就是我看到了，他做到了，嗯、他做到了，就是这几个字、嗯、，he he made it all by himself、嗯。其实都是靠他自己。家长、嗯、没有什么资源，嗯、甚至学校，我们当然给他足够的资源，嗯、但最后找到这条路径的唯一的一个人就是他自己。你想这样的一种成长的体验，嗯、对他来说是多么的富有价值？那么为他未来的人生旅程。嗯带来了多么大的可能性！所以，真的非常为他感到高兴。而且，我觉得跟学生之间的这种互动和和交流啊，真的是 for life 啊！我觉得这是咱们作为教育者或者作为教育工作者最幸福的一件事情。就是我用我学生的话说：“刘老师，你都没给我们换过尿片儿，结果对吧？你都没给我一把十一瓶尿给我换尿片，给我给我拉扯大，结果我还像妈一样对你好，孝敬<笑><笑>你。”我说 ：“OK，Great、OK,。”对，包括对，包括我们其他几个学生也是一样的。我们当时有另外一个孩子，就是二零一九年、二零二零年初三月份，啊、呃，大使馆打电话过来说你要不要回国做这个包机，当时他就泪泪流，声泪俱下。他说我不知道，我很难做出这个决定。一方面我想回去，我害怕呀，对吧？我们都不知道疫情会发生什么样。嗯、第二个方面，我已经。通过我十五年的努力，努力到了这这样的一个程度，并且我觉得这个学校就是我的家，我要放弃我所有未来的付出，从新开始，从零开始，我甘心嘛，就这个真的是灵魂拷问，对于一个孩子来说太难了。但是就像你刚刚说到的，我们家长或者我们老师，我们只能告诉他 ，OK， 去回国的优劣是哪里，在这边的优劣是哪里？嗯、回国你的好处和对吧？你的这个弊端，嗯、在这边的好处弊端。告诉他，就这个就是 that's a deal。但是最后做选择的必须得自己，因为只有你自己为自己做出选择，你才能为结果承担责任。别人为你做出的选择，你是没有办法去承担这个 consequence 的。嗯、所以他最后决定留下来。他说，这是他人生中做过的最正确的一个决定。孩子现在 GPS 四点零。可以说是我们学校最 well respect 的学生，不仅仅只是一个 student，、嗯、呃，不仅仅只是一个一个一个 great student， well respect student， artist， 就是他是我们学校可以说在视觉艺术、表演艺术各个整个的一个艺术的部门里面，就是他应该是最高成就吧。我很期待今年他毕业的时候会把这个艺术的最高最高成就颁给他，而他自己嗯找到了他内心热爱的东西。嗯、他在九年级的时候第一次接触戏剧。我还记得当时他搬着那个椅子，你知道，搬着那个椅子走上舞台，就是后面的幕后，就是搬椅子、搬桌子那些啊，就是哎换解了，搬个桌子。到他之后到了台前进行演出，就是那个咱们说的后面的 ensemble 就跳舞的那些，但是他跳舞跳的比主角还来劲儿。后来我们那个定 group 还有包括家长群都在 text 说这个男孩太有感染力了，他太有热情了，一看就是。用身用心全部付出的，在那里，在那里跳啊，在那里唱啊，最后他还真就是骨差点差点给我跳骨折，你知道吗？太卖力了。嗯、完了以后、呃，到了那个瞬间，死对，然后呢，他就彻底在这个舞台上绽放了。然后我们有了疫情，我们还线上的演出，他都非常的非常棒。但是他找到他真正真正感兴趣的，并不是在台建，而是在舞台设计。虽然不是搬椅子的，他到了另外一个程度，就是高呃另外一个一个一个阶段，就是、他对于舞台艺术 set design 这个是他终身或者他目前来说他的一个最大最大的 passion。所以，他今年他之前在 Stanford， 还有包括 y o 的所有的这些国际人才，呃，这个咱们说的那些最难进的下校里边，都嗯。身上了，完了也做了很多的这个这个呃、嗯、各种不同类型的活动吧，但是最后他选择今年在 N Y U 的 Teach 专门做舞台设计，专门做舞台设计这么一个下校， oh. 同时他还在纽约百老汇和外百老汇同时进行舞台设计的实习，就他已经开始设计剧场了，完了他已经在纽约利用好了纽约的这个资源呢， oh. 他看了大概已经有五十多部剧了。而且他每一个剧都分析得特别透彻，他甚至在看一个剧的时候，跟前面的一个一个非常著名的舞台设计，呃，当然我不是很清楚名字，因为我对于这方面并不是比较。但据他说，那个就是最最厉害的一个舞台设计的，设计家就坐在他前面，反正俩人聊得特别好。呃、他就在这个方面已经真真正正找到自我了，啊。这种力量是无比强大的。嗯、那你说他有没有脆弱的时刻？嗯、我依然记得九年级的时候，嗯、因为有一次呃、uh, incident， 他哭得泣不成声
0: 。所以，你对于中国留学生和留学生家庭有什么建议吗？对于中国留学生和留学生家庭呢？嗯、呃，从我的角度来说呢，我觉
1: 得。这一定是一趟非常值得的旅程。嗯，不管你是在什么阶段留学哈、啊，像我自己，我是在研究生阶段来到美国独立生活、独立求学。那么在这个过程中，也确实飞速成长。嗯，对于我看到的中国留学生啊，小留学生家庭啊，他们这个过程，在这个过程中呢，呃，旅途本身是最重要的。嗯，啊，不管目的地在哪，从 A 到 B 的这个过程，你所经历的苦难也好。啊、呃，挣扎也好，困难也好啊，打不倒你的那个，嗯，那种内心的那种。坚定的意志品质，嗯啊，这个过程中你能享受到的风景和你能够接受的自己的自我的成长，还有作为家庭的成长，我觉得都是有无限可能的。嗯、所以我觉得留学本身它的一个意义就在于旅途的这样的一个意义，而不是一味的达到一个某一个目的地。嗯，包括对于中国留学生和留学生家庭，我建议大家不要只是看到一个。啊，海耶普斯藤校不是说孩子要进了藤校，他才拥有什么样的生活？嗯，哎，我们要改变这样的一个心态，就是所谓赢者的心态，就是我去了这个学校，我因为有我的存在，因为我的影响力，因为我的这种可能性，这个学校这个世界让我因因为有我变得更好。嗯，就是这是一种不一样的呃、uh, winner 的一个 perspective。嗯。就是呢，你的目标哈，不仅仅只是进入藤校，你的目标是进入藤校并成为他的学生会主席。嗯、啊，你要 refrain 一下你的整个心态，相信你可以进入世界产生影响的。啊 ，go into the world and make a real impact。所以你一定要一定要 think beyond college、嗯、啊，在这个过程中保保持一个终身学习啊，保持一个 growth mindset。那么你的未来一定是光明的、嗯、啊。那么。嗯、uh, ，我想跟大家说的就是，呃、uh, ，作为家长啊，要、uh, 和同学，你不要说，呃、uh, ，OK 啊、uh, ，I've arrived, I've made it, I got into this particular college. Therefore, I am worthy of a wonderful career and opportunities. 嗯， mm. 不是，我们不需要啊。Uh, 我们 You do not need permission from someone else to validate how impressive you are. And, 我追求的话， What, 嗯，在这个追求梦想的过程中啊，你不需要寻求外界的认可，你的梦想也不需要征求别人的同意，啊，你需要做那个真正关心这个世界在变化发展的一个做 well educated 的年轻人，嗯、啊，因为你是千禧后的一代，这个世界的舞台属于你，你需要做的是 flourish。释放出你生命的力量，成为改变世界的未来的核心领导力。嗯啊，就像咱们所有的社会变革的进步都来自于精英阶层一样，激情点燃梦想，计划实现目标。我们要有这样的一个心态，一起往前进。嗯、所以，作为家长来说啊，咱们很多时候就认为咱们什么都知道，不是？你要让孩子慢慢的去探索他所知道的认识。嗯他所知道的东西和他的形成，他的格局，他的世界，他的价值观啊，我们作为一个引导者，我们只要做出适当的引导，我们相信孩子一定能够在这个过程中找到他内心真正的力量，嗯啊，找到他内心真正那个召唤啊，未来在他所热爱的、所喜欢的这个事业上越走越远，这样的人他一定未来会对这个世界做出改变的，他一定。不会过得差的，嗯，特别好。另外还有一个很重要的建议呢，就是大家一定要选择合适女孩子的学校，尤其是在 K 十二的阶段，因为不同的学校啊，它有不同的一个特征。有些学校呢比较重视体育，有些学校可能重视艺术，有些学校学术可能非常的强，嗯。咱们的孩子啊，到达一个学校之后，这个学校应该是就像你冲浪的时候，浪太高了会被你打翻，浪太低了你会觉得没有挑战。所以，如果你觉得这个浪高跟你的水平正好合适的话，它就是一个你要去选择的学校，也就是它能够支持到你，并且 set you up for success， 它能够支持到你，给你铺开路，让你去成功，让你去绽放。嗯。啊，这是一个双赢的过程，而不是说我一定要去申请所谓 K 十二的什么排名高的呀？嗯，排名高跟你有什么关系？对吧？你到了这个学校，结果你拿了成绩单都是 C 的，你跟不上，对吧？结果你所有的自信心都被摧毁了。很多家长会犯这样的错误，就是你找一个学校根本跟你孩子能力不匹配啊，甚至有些学生，有些家长他会愿意付出更大的代价去 get access 进到这些所谓的。所谓生成率很高的各种各样的学校，但是你的学校、你的学生、你的孩子如果没有这个资质，或者他根本嗯，可能学术方面就是一个小学沙渣渣，完了飞鸟放在一个学霸的环境里面，备受摧残、备受折磨，对吧？那不是自讨没趣、自讨失败吗？嗯啊，所以这个就是你要找到合适你的学校啊，你可以预计这个孩子在这样的一个学校里面，他是会 s u r v i v e 而不是 survive， 嗯，这是区别啊，你要去。呃，发展你要去适合在你适合的环境中释放你最大潜能和可能性，你要找到对的学校，并且在学校中，你一定一定鼓励孩子多去尝试，嗯，可能他之前都没有尝试过的东西，嗯、因为在呃，人在任何一个阶段吧，学习尝试新鲜事物对你的认知和各方面的这些都是有帮助的，啊，在这个过程中呢，你会。找到你不喜欢做的事情，这个跟你找到喜欢做的事情来的同样的重要， mm. 因为在未来做职业选择的时候，我们也要做排排除法。嗯、mm. 啊，那么在这样的一个过程中，你已经进行了试错，你已经进行了一些，呃可能性的选项的探讨，那你会更加的坚定啊，不留遗憾的去追逐你的梦想，做你想做的事情，而不会觉得哦 ，I should have tried that， 我应该试一下那个，我怎么没有试呢？嗯、mm. 啊。会有一点犹豫，或者有一点患得患失啊。我们在这个地方做过尝试，更更好的真实的了解自己，嗯啊，并且在这个过程中赢得自信心、嗯、啊，一定要有这样的一个机会去给孩子试错，给孩子去自我摸索、自我探索，从而他把这个自信心通过自己的努力赢得了。嗯、那么。在未来的过程中，他一定会更加从容的去面对啊，咱们父母不在时候，作为成年人，他可能会接受的一个挑战和拥抱他
0: 所有的可能性啊。嗯，非常感谢诗涵做客我们留学生的博客节目，跟我们分享了他第一视角接触到的、观察到的、培养过的，在纽约私立学校中的华裔学生、亚裔学生。也很感谢他呢，以学校招生老师的视角，来给我们的中国留学家庭提供了一些切实可行的建议。那我们也希望期待看到越来越多的小留学生能够在海外施展拳脚。好，非常感谢，非常感谢这里的邀请哈，今天跟各位聊得也非常的开心哈，谢谢大家，谢谢，我是刘诗谢谢你们，谢谢大家。你正在收听的是留学生播客节目第二集，我是主播郑宁。希望你能喜欢这期节目，我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我或这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我，也希望你把这期节目分享给你的朋友们。期待下期节目与你再会。